0: Sexta-feira à noite, essas festas de pré-carnaval, aniversário de São Paulo, que meio que mistura ali, né? E acaba formando festas bem grandes. A Praça Ramos estava muito cheia, muita gente e tal. E eu estava com o telefone no bolso. No que eu tô me despedindo das pessoas, né? Na, na hora que eu vou dar o último tchau, despedir da última pessoa, uma pessoa coloca a, a mão assim no meu bolso e leva o celular, né? Aí chegando em casa eu já avisei a Claro já para bloquear o chip e o e-mail E nisso achei que tava tudo tranquilo, até cheguei a olhar a minha conta, tava tudo bem, tudo perfeito Fui dormir né, como se... É, chato e tal, mas amanhã resolve, amanhã vai na polícia, faz BO E não deve ter mais nenhum estresse Aí no outro dia eu tô tomando café, é, antes de sair para ir para a polícia, decidi olhar minhas contas Qual é a minha surpresa quando eu vejo que na minha conta do Itaú não só eu não tinha dinheiro, como tinha feito um crediário no meu nome. né? Todo o meu saldo, tanto da conta corrente quanto da poupança, que dava ali mais de 6 mil reais, tinha sido enviado para uma outra pessoa.
1: Quem está contando essa história é o Guilherme Vale, que viveu esse pesadelo urbano em 2019. Teu celular roubado virou um problema muito maior do que a perda do aparelho em si. Quem rouba consegue fazer transferências, PIX, compra em estabelecimento fantasma, empréstimo e deixar um prejuízo grande, viu? Nesse episódio, eu monto um Guia do Celular Roubado, com orientações para aumentar a segurança antes e depois do bloquinho. Como ele tem foco no carnaval, nessa semana, excepcionalmente, a gente está soltando antes para vocês conseguirem curtir os bloquinhos em segurança. Eu sou Thaís Matos e esse é o podcast de educação financeira do G1. Quem começa a montar esse guia é o Walter Faria, que é diretora adjunto de, de serviços da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. O
2: primeiro ponto é você de imediato comunicar o seu banco que você teve o banco ou os bancos onde você é correntista, e na sequência abrir um bo e entregar aos bancos, tá? Então esse é o primeiro ponto a ser feito. Se ele teve o celular roubado é essas duas providências imediatamente. O BO depois ele também tem que encaminhar ao dono. A terceira coisa é que a pessoa não deve nunca armazenar senha, as suas senhas pessoais, no cofre de senhas que tem dentro dos celulares. Então, o que o que, que acontece? Os, os aplicativos dos bancos eles são muito seguros, desde a concepção até a implementação. E no momento que você digita a senha no aplicativo do banco, essa senha não é armazenada em local nenhum. Mas muitas pessoas para não se esquecer da senha ou anotam no cofre de senha do próprio celular ou no bloquinho de notas do celular, no papel na carteira, né? Uma quarta coisa que a gente recomenda é que especialmente agora, durante o, o carnaval, nos bloquinhos, os desfiles, que ele vá a, ao, ao seu banco e reduza seus limites de operação, uh, principalmente do Pix, tá? Porque todos nós temos Pix e cada um tem seu limite. Então, que ele vai e reduz esse limite, porque, eventualmente, se ele tiver o celular roubado e ele tiver colocado a senha dentro do cofre e o, o, o golpista acessar, ele, ele não vai conseguir fazer uma transação de valores muito grandes dentro do PIX.
1: O Marcelo Scarpa, que é diretor executivo do Banco Digio, também tem algumas orientações.
3: Acho que o, um grande ponto aqui, em momentos como esse, é a gente bloquear, né, ter o, o bloqueio de celular por biometria, seja biometria facial, seja uma biometria digital, é, colocar duplo fator de autenticação, que são aquelas senhas que, que os smartphones solicitam, é, isso pode ajudar muito caso você, te, você venha a perder o seu celular ou, ou se, né, o seu celular furtado. Então, são algumas uhum. dicas que a gente dá. É, muitas pessoas deixam uh, os seus e-mails também, então ela consegue ir no aplicativo do banco e falar esqueci minha senha e aí geralmente a sua senha é, ela vai para o seu e-mail, ele consegue trocar a senha com o próprio celular.
1: Tem outra coisa importante também, que é desativar a função de pagamento por aproximação no celular para quem tem essa funcionalidade. Quando a pessoa já teve o celular roubado, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, recomenda algumas ações. A primeira é que a pessoa precisa cancelar todos os cartões que ela tem e bloquear todas as contas em instituições financeiras para se prevenir. Depois, é importante lembrar de anotar os protocolos de atendimento dos bancos e dos cartões. E se vocês tiverem dúvidas sobre essa questão do empréstimo, dá para entrar no registrato, que é uma ferramenta do Banco Central, e ver se tem algo no seu nome.
3: Outro ponto importante também é deixar anotado sempre né, em casa, em algum lugar, aquele código de identificação individual que os celulares possuem. Isso é uma, uma ferramenta importante, caso você tenha que ligar para uma operadora de celular para bloquear o aparelho. Né? Em alguns aparelhos, ele chama e-mail, né, que é o código de identificação individual. Então, é importante você ter isso anotado, caso você perca, você liga é, para a sua operadora e fala, ó, esse, esse, esse código aqui, ele foi furtado, enfim, é, bloqueia a conta, e aí o golpista não consegue ter acesso, então, acho que esse é o primeiro passo aqui, caso a pessoa identifique aí, depois de 10, 15 minutos, que ela perdeu o celular, infelizmente, ou foi roubada, né?
1: Bom, depois de definir esse passo a passo, eu queria saber o que exatamente os ladrões ou golpistas faziam no celular da pessoa depois do roubo. E aí o Walter me contou.
2: Olha, normalmente, o, o que eles fazem assim, mais cotineiramente é fazer as transferências de valores. Tá? Porque eles fazem a transferência para uma outra conta e dali eles fazem, distribuem para diversas contas, que nós chamamos de contas laranjas, que são contas alugadas para receber dinheiros oriundos de golpes. Tá. Então, uh, o, o que eles fazem mais é isso. E aqui, no, 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 no decorrer das festas de carnaval, o que vai acontecer é isso. Porque como as operações de banco estão fechadas nos quatro dias de carnaval, não tem como ele fazer um empréstimo um, um esse tipo de coisa. E como o um cliente, como a pessoa já deve ter comunicado ao banco que seu celular foi roubado, já apresentou o B.O., então, o banco faz uma análise, se eventualmente depois, lá na quarta-feira de síndrome, receber um pedido de empréstimo, o banco, como já tem a informação de que aquele celular foi roubado, ele faz uma análise e pode até bloquear aqui essa, esse pedido de empréstimo.
1: Existem empréstimos pré-aprovados em aplicativo que dê para fazer na hora ou sempre vai precisar passar pela análise de alguém do banco?
2: Olha, existe sim, mas sempre passa pela análise do banco. Tá? Não é uma liberação de imediato.
1: Apesar disso, em 2019, o Guilherme passou por esse estresse do empréstimo.
0: Transferiram para uma, uma pessoa lá, que muito provavelmente era um laranja, né, é, todo o meu dinheiro, e fizeram um crediário de mais de 8 mil reais também, usando um pré crédito pré-aprovado que eu nem sabia que tinha. E, e foi isso, assim, levaram todo o dinheiro do Itaú, né, todo o dinheiro que eu tinha lá, que era a minha conta principal, a conta do dia a dia mesmo, e o Nubank, que era uma conta que eu usava há pouco, e tinha, sei lá, uns 30 reais, só que não tinha, não tinha cheque especial, não tinha limite, nada. E o cartão de crédito já havia cancelado. Eles pegaram os 30 reais que tinham lá e fizeram uma recarga telefônica.
1: Então, a gente já sabe como eles agem e roubam tudo. Mas fica uma questão importante. É possível recuperar esse dinheiro lavado?
2: Olha, cada banco tem sua política de ressarcimento de valores. Não existe um padrão, não existe um modelo padronizado. Cada banco vai analisar o perfil do Walter, o perfil da Thais, tá, para ver se uh, a, aquela transação tá dentro do perfil, não está dentro do perfil, se houve a utilização de senha, se houve a utilização de biometria facial ou biometria uh, de finger, né, de dedo. Daí ele faz uma análise desse, 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 de todo esse contexto para ele decidir se ele ressarxa ou não. Mas daí é cada banco que que, que adota esse procedimento.
1: Digamos que a pessoa ainda não tenha agido com essa agilidade. né? O banco tem como identificar, ou ele costuma identificar é, um comportamento anormal e bloquear transações? Ele vê que tem uma pessoa fazendo muitas compras no cartão ou muitos empréstimos, transferências, enfim?
2: Olha, o banco sim faz análise de perfil. E o que o, que o banco costuma fazer? Ele costuma, no momento que tiver uma transação fora do perfil, ele costuma avisar ao cliente que está tendo essa, essa, essa movimentação fora do perfil. Então o cliente ali naquele momento ele já pode acionar o banco e falar olha, não sou eu que estou fazendo essa compra, então uh, não autoriza. Ou posteriormente, caso uh, tenha efetivação, uh, ele pode contestar.
1: Você tinha falado da questão de contas laranja que recebem o dinheiro de, dessas fraudes. Queria entender um pouquinho mais como é que funciona isso.
2: Olha, uh, o que a gente observa é que uh, o golpista, o fraudador, ele costuma ter contas de destino do valor. Então, se ele aplicou um golpe aqui uh, comigo e conseguiu subtrair algum valor, ele já tem contas de destino para esse valor. Uh, e, de lá, ele faz conta de destino, ele já também direciona para outras contas. Só que o que acontece? Normalmente, atualmente, ele tem utilizado o Pix para fazer essas transações, essas transferências. Só que o Pix é totalmente rastreável. Então, a gente sabe qual é a conta que foi, dali a gente sabe para a outra, a outra conta que foi. Então, essas contas que nós denominamos conta laranja são ou são abertas de forma escura, de forma irregular para receber esses valores, ou são pessoas que alugam essas contas para, em, em, em troca de algum dinheiro, permitir que o crédito caia ali.
1: O IDEC entende essa rapa das contas como uma falha de segurança dos bancos e orienta que as pessoas peçam o um ressarcimento. Mas as instituições não costumam pensar da mesma maneira em todos os casos. Então, caso a demanda não seja atendida na primeira tentativa, o órgão diz que é possível registrar uma reclamação na ouvidoria do banco e mesmo procurar o PROCON da cidade para que o órgão faça essa mediação. E, em última instância, dá para procurar a justiça também. Então, para terminar o episódio, o Guilherme vai contar como ele resolveu o problema com o banco.
0: É, depois de feito o BO, de registrado a ocorrência, tudo, eu fui ao Itaú na segunda-feira, contei tudo lá, expliquei direitinho a situação, eles abriram a ocorrência, o, o gerente da minha conta me, me auxiliou ali no momento e tal. E aí, quando isso aí foi enviado para a área competente do banco, ficou decidido de que realmente não tinha sido eu que tinha efetuado aquelas transações e que por isso eles iam devolver o dinheiro. né? E aí devolveram e desfizeram o crediário que havia sido feito.
1: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem, a gente volta à programação normal e com um tema diferente para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou Thaís Matos e assino o roteiro desse episódio. A edição é do Gabriel de Campos. Um abraço e até a próxima.